0: Moikka, ja kiva, kun tulit kuuntelemaan Kaiken maailman milleniaalit-podia. Oksakin se milleniaali, joka inhoo jo nyt tulevaisuuden työuran tappavan tasaisia työaikoja ja tehtäviä, vaikkei uraa vielä sehtinyt alkaa? Et ole mennä ainoa. Saat oikeassa paikassa, joten jatka vaan kuuntelua. Hello, hello! Kiva, kun oot tullut kuuntelemaan Kaiken maailman milleniaalit-podia. Täällä me keskustellaan kansainvälisyydestä, itsensä kehittämisestä ja sitten tietty oman uran luomisesta tälle opiskelijan näkökulmasta. Mun nimi on Saana ja me tehdään tätä podi yhdessä Roosan kanssa. Roosa, mikä beininki. Juhuu, hyvä beininki. Hei, mutta kerrotaanko me heti, että miksi me luotiin tää Kaiken maailman milleniaalit?
1: Joo, tota, mehän kuitenkin ollaan ystäviä, tunnetaan niin toisimme aika hyvin ja kun sä olit tota, Saksassa, niin silloinhan me ruveltiin aika paljon soittelemaan vähintään kerran viikossa, kun sä olit siellä tekemässä työharjoittelua. Ja no, aika usein siinä kävi niin, että me sit soiteltiin ehkä vähän usein kerran viikossa.
0: Ja meidän lähti ne keskustelut aina ihan lentoon, että me juteltiin just tuntikausia kansainvälisestä bisneksestä ja itsensä kehittämisestä ja uraluamisesta ja sitten... En mä tiedä, ainakin mun puolesta tässä kohtaa huomattiin, että meillä on tosi samanlaiset arvot ja tavoitteet meidän tulevaisuuden uralle. Se meni aika hyvin, että silloin kun mä tarvitsin inspiraatioon, niin sulla oli antaa sitä mulle ja vähän niin kuin toisinpäin.
1: Joo, siinä tuli sellainen vertaistuki siihen meidän puheluiden ympärille, koska kuitenkin molemmat opiskellaan suht samoja asioita. Pystyy helposti myöskin ymmärtämään sen toisen, mistä se ylipäätään puhuu.
0: Justoi toi. Ja sit alkoi kans mulla ainakin pyöriä mielessä, että jos pelkästään niinku yksi ihminen saa näin suuren tavallaan positiivisen reaktion aikaan, mä pystyn pelkästään sinun ansioilla näin paljon enemmän uskomaan itseeni ja mun unelmiin ja, ja mun fiilis nousee joka kerta meidän puheluiden jälkeen niin paljon, niin mitä tekisi sit kokonainen tavallaan porukka samanmielisiä tämmöisiä toisia tsemppaavia tyyppejä tässä ympärille Niin siitä ehkä lähti. Tää kaiken maailman milleniaalit. Joo. Mä
1: muistan vielä, kun sä soitit, mulle sä vähän silleen,
0: että no, no ei mä nyt
1: tiedä oikein, viitiks mä niinku sanoa tätä asiaa. Mutta hei, kun mä mietin tällaista, mä olin vaan silleen,
0: joo, joo, no, ku, siinä... No kun siinä mielessä käydä juttu, että sä mennäst lähtee yksi suolua, ja sitten mä haluan, että ei mä en voi menettää Roosaa. Että sit jos sen kaikki betsit menee siihen omaan juttuun, <hysy> ei, mun on pakko, mun on pakko saada. Tämä nyt tää, tää on joku, joku sellainen juttu, mitä se, sekä niin me tarvitaan, että sit meidän kanssa samassa tilanteessa olevat ihmiset, joita me ei vielä tunneta, mutta et ne tulee saamaan tästä paljon. Hei, mutta Roosa, miten me tutustuttiin? Haluatko kertoa?
1: <tuhu> Eli siis nehän ei ole tunnettu kuin ihan ö, muutama vuosi. Ja oikeastaan mistä kaikki lähti, missä me tavattiin ihan ensimmäisen kerran, oli kun sallit Saksassa vaihdossa. Sä mun hyvän kaverin kanssa. Ja me oltiin päätetty sit mun niinku, kaveriporukan kanssa, että me tullaan niinku, sinne Saksaan, että moikka, että meidän hyvää ystävää. Ja siinä oli ollut ihan hirveästi kaikkea ja muuta ja muuta. No sit me loppujen lopuksi päästään sinne tota, teidän kämppään. Mä muistan, että siellä mä oon ehkä ensimmäisen kerran nähnyt sut. Joo, mä muistan sen. Ja sit mulla on jo niinku vähän se, että me oltiin oltu niin kauan tyttöjen kanssa niinku neljän seinän sisällä. Mä, sille, että, eh, mä, en, mä en niinku, nyt mä tarviin vähän hajurakoa ihmisiin, joita mä oon nähnyt niinku viimeiset monta päivää putkeen. Ne oli siellä niin mun hyvä
0: kaverin huoneessa, ja sitten mä tulin sinne keittiöön, mistä teitte ruokaa. Huom, me istuttiin, se, siis siellä asunnossa oli sellaiset puutarhatuolit niin keittiön pöytänä ja huoleina. Me istuttiin <laughs> niin. <laughs> Joo, siinä me istuttiin
1: ja jotain. Me sitten vaan mä olin silleen, että mä en nyt kiinnosta, että et jos toi saa näin tykkää musta. Tai ihan sama, että mä aion nyt puhua silleen, että se saa nyt
0: luvan tykätä. <laughs> Mutta jotenkin se, että sä ajattelit noin, ja se, kun siinä oli ehkä jotain vähän draamaa, yleensä sitten kun muutaman päivän on samojen tyyppien kanssa, siinä ehkä saattaa tulla jotain draamaa, niin mä olin, teoks, aivan sydänlämpimänä siitä, että miten sä vaan tulit, istut siihen, että, no nyt minä olen tässä ja keskustelen, että minä en jaksanut tätä draamaa. Sitten mä okei, okay, that's my girl.
1: <laughs> Joo, perus minä, kun mä, turhaan, mä olin vaan silleen, että nyt kaikki haluavat tykätä minusta ja piste.
0: <laughs> Mutta hei, minkä takia, takia Roosa, sä oot kaiken maailman milleniaali? Tai miksi mä oon kaiken maailman milleniaali? Haluatko kertoa ensin? Mitkä ehkä
1: asiat on sellaiset, mitkä tekee musta jollain tasolla niin esimerkiksi kansainvälisen? On se, että mä ensinnäkin mä opiskelen kansainvälistä alaa ja mä suuntaan myöskin kansainväliselle uralle. Joo, ja no sitten tietysti... Se, että mä olen syntynyt 1996, eli olen ihan käsitteellisestikin kuulun tähän milleniaaleihin. Ja myöskin mä koen niin kuin ajattelevani pitkälti samalla lailla maailmasta kuin ehkä monet niin kuin mun ikäiset, mua vähän vanhemmat ja mua vähän nuoremmat. Maailman kuva on semmoinen tosi stereotyyppinen milleniaalin näkökulma. No. Tietysti sitten kaiken tämän lisäksi, niin munhan ei edes olla Suomessa tällä hetkellä. Mun PITÄISI olla Meksikossa, Palmujen alla. No ei, ehkä alla. Meksikossa, koulussa. Siis, kun olen koulussa
0: opiskelemassa. Mun PITÄISI olla siis vaihto sitten, mutta toisin kävi. Niin, niin että tavallaan kansa- kansainvälisyys kutsuu sinua kyllä. Suurimma osa mun opinnoista MÄ OPISKELEN siis kansmaa maisterivaiheessa. OPISKELEN Saksan kieltä ja sitten kauppatieteitä. Ja jotenkin MULLA on sellainen OLO, että MÄ OON enemmän Saksassa kuin Suomessa. Mun opintojen aikana. Mä oon ottanut hyödyn irti siitä niin kaikesta, että miten paljon pystyy tekemään vaihtoja ja ulkomaanharjoitteluja. Nyt mä itse asiassa just tulin, tulin tota ulkomaanharjoittelusta Suomeen ja on hyvin todennäköisesti lähdössä vaihtoon myös takaisin. Olin Münchenissä tekemässä harjoittelua ja olen palaamassa todennäköisesti Müncheniin taas. Ehkä sitten enemmän vielä, että miksi mä oon just kaiken maailman milleniaali, niin mä oon just kriittisessä pisteessä luomas itselleni kansainvälistä uraa ja verkostoa ja lähes just takaisin Müncheniin. Ja just se toinen, toinen syy tässä on se, että mä tiedän, että on muita opiskelijoita, jotka on tässä samassa tilanteessa kuin minä ja Roosa. Mä haluan inspiroida niitä, mutta mä haluan myös inspiroitua niistä, koska musta tuntuu, että mulla on ollut sellaisia ajatuksia, ja eikä pelkästään niin kuin hyviäkään ajatuksia tai sellaisia tilanteitakin jo elämässä mistä mä oon oppinut, ja mitkä on ehkä toisella edessä, ja mitkä tavallaan, jos mä jaan niitä kokemuksia, niin se helpottaa jonkun toisen matkaa, silloin kun itse on vetänyt ihan sit sinne niinku aallon pohjaa. Niin,
1: niin, ja ehkä se, mikä niinku myöskin tuo erilaista perspektiiviä näihin asioihin, mitä me tullaan käsittelemään, niin on se, että sä oot ehkä pikkasen pidemmällä siinä uran luomisessa kuin esimerkiksi mä, ja öö, kuitenkin mä oon vasta ensimmäisen vuoden opiskelija, ja aloitan mm. toisen vuoden opinnot vasta. Ja mulla ei ole ollut mitään työharjoittelua eikä mitään muitakaan vielä. Ja ei ole ehkä vielä ihan, no se jo vähitellen alkaa ole relevanttia edes ajatella niitä. Mutta, tota, mutta et sä oot silleen kuitenkin ehkä vähän pidemmällä tossa Joo. matkassa.
0: Ja mikä, mua ehkä niin kuin, tai mikä meitä yhdistää ajattelutavassa on se, että me molemmat tosi sellaisia, että, että jos mä menestyn, niin mä toivon, että sä menestyt ihan yhtä lailla. Ja se on tässä ehkä se avain.
1: Siitä on vaan enemmän hyötyä muille, kun joku ihminen menestyy. Se pystyy silloin myös vetämään niitä muita sieltä tavallaan sinne ylöspäin pikkasen. Mutta tietenkään ei ole kenenkään tehtävä vetää toista ylös, jos ei se itse ole valmis myöskin kiipeämään pikkasen.
0: Jeps. Otetaanko nopeasti hei, että mitä kuuntelija saa tästä kaikesta? Se on aina kiva, kun kerrotaan, että niin, mutta mitä mä saan tästä? Mielestäni se on aina ihanaa. <laughs>
1: No joo, no mutta ihan ensimmäiseksi tietysti sen, että toisen menestys ei ole suun inspiraatio sun omalle uramatkalle, omakohtaiset kokemukset muiden inspiroitumisesta, muiden onnistumisten pohjalta.
0: Toisekseen, ihan saatte nyt kuulkaa kuulijat etupenkipaikan kahden naisen matkalla, kun meistä tulee kansainvälisiä urapioneereja. Ja nyt kun se on sanottu ääneen, niin there's no going back. Siinä se nyt sitten on. <tos- <tos-
1: Joo, ja sitten tietysti milleniaalien näkökulmia nykymaailmasta. Millainen näkökulma meillä on niin tähän työelämään, verrattuna ehkä niin vanhempiin ihmisiin, meidän vanhempiin, isovanhempiin?
0: Joo, ja vähän ehkä sitten tuohon mahtuu myös sitä lifestyle. Eli niin sitten taas tavallaan, mitä me halutaan myös tuoda teille, on tyystä kommeluksia ja komediaa maailmalta. Tämmöistä erilaisten kulttuurien kohtaamiset ja hauskat Tilanteet. Siitä me voitaisiin varmaan launchata ihan oma, oma sarjansakin, mutta katsotaan, katsotaan sitä vaikka sit myöhemmin. Mutta mut just tätä tota vähän niinku lifestylea kuitenkin tämän milleniaalin ja kansainvälisen milleniaalin näkökulmasta.
1: Sä saa lukenut tämmöisestä kirjasta kuin Hyvät, pahat ja milleniaalit, miten meitä tulisi johtaa. Tän oli kirjoittanut Atte ja Karolina Mellanen ja ne oli määritellyt näin, että Milleniaalien määrittely kuvastaakin koko milleniaalien sukupolvea. Kukaan ei oikein ymmärrä, mistä he tulevat, keitä he ovat ja mihin he ovat menossa. Ja tämä on ehkä just se, mikä tuokin sen niin kritiikin meihin milleniaaleihin. Ja mitä mäkin voin aika vahvasti, että, että no en mäkään oikein tiedä vielä, että niin kuin, mitä tulevaisuus tuo, mutta, mutta sit toisaalta mä antaisin tosi avoin ottaa vastaan sen kaiken, mitä se tuokin. Totta kai mä toivon, että siellä ei hirveästi ole mitään negatiivista näin, mutta,
0: mutta ei ole niinku liian suunniteltua. Ehdottomasti ja sitten jotenkin se, että mitä me meidän blogiinkin kirjoitin tuossa, niin se on mun mielestä tavallaan, vaikka tämä on ehkä vähän kriittisesti kirjoitettu, että semmoiset tiedän, miten he haluaa ottaa tähän määritelmään kantaa, mutta mun mielestä se on uskomattoman hienoa. Että jos me vaikka mietitään meitä molempia milleniaaleja, kun me ollaan tosi semmoisia määrätietoisia, me tiedetään, mitä me halutaan, mutta me ei välttämättä ehkä kuitenkaan sitten niin tarkkaan tiedetäkään, mitä me halutaan. mietitään tilanne, että me lähdetään nyt kotota. Meillä on niinku täys tarmotus tuossa jo että minäpä lähden otan kassini ja minä menen. Oikein... Oikein niin lapsen sillä tarmolla menee sitten ulos, ja sit sä oot niin kuin lähtenyt jo, ja sä mä unohdin laturin. Ja sit sä käännyt, ja äiti on tehnyt sulle lempiruokaa. Niin kuin tavallaan ei se on häviö, vaan se on ihan sairaan siisti juttu, että sä voit tehdä käännöksen, ja se ei, tiedäks isä, noops, laturi jäi, en, en halua, että sittenkin ehkä tää toinen suunta. Ja se ei silti tee susta epäonnistujaa.
1: Niin, niinpä. Tavallaan, että saa niinku kokeilla. Eikä se ole niinku mitenkään väärin. Ja sit jos huomaatkin jossain vaiheessa, että hei, et ei juttuni, ollutkaan mun juttu, niin sit vaan
0: voi lähteä vähän eri suuntaan. Niin, että ja... Ja just tää kritiikki kohdistua milleniaaleihin. Usein on niin, että me sääntäilään yrityksestä toiseen, ja, ja ei oikein tykätä mistään, eikä oikein tyydytä mihinkään. Mut sitten jos tavallaan miettii, niin... Missä kohtaa on tullut se raja, että on jotenkin väärin haluta työelämältä jotain muuta, mitä aikaisemmat sukupolvet on halunnut?
1: Niin, tai ylipäätään se, että kun olen puhunut kavereiden kanssa, on kokenut välillä, että, että voidaan kokea, että me vaaditaan hirveästi ja me halutaan ehkä muutoksia asioihin, Mitkä tehdään meidän mielestä niin kuin vanhanaikaisesti ja jotka ei ehkä enää ole niin toimivia. Monesti sitten monet onkin sanonut sitä, että, että kun mä en kehtaisi enää niin kuin valittaa tästäkin asiasta. Niin kuin kehitysehdotukset ei ole mun mielestä valitukset.
0: Missä vaiheessa niistä tuli valituksia? Kuka päätti silloin, että tästä päivästä eteenpäin löy uijalla siihen. Nyt tästä päivästä edessä eteenpäin, jos halutaan muuta kuin mitä nyt jo on, niin sä oot valittaja. Niin. Että pitäisi niin tyytyä. Ja jotenkin ehkä tä- tätä tukien mä katsoin sen TED-talkin äh, Jerry Kleinert. Mä, mä en tiedä, miten tämä kun sanoo. <lopituksella> Mun on pakko sanoista tälleen koska se nyt vaan tulee. <lopituksella> sieltä yleensä. Ensin... Se on ihan okei. Okay. Se oli tämmöinen TED-talk, jota suosittelen kyllä kaikille. Eli Why millennials today hold more power than ever before? Ja jo pelkästään musta tuntuu, että tämä otsikko puhuttelee jokaista milleniaalia, koska valta on valtaan pop. Nätisti sanottuna. mutta siis tässä oli just ideana se, että meillä on tiettyjä luonteen piirteitä, mitkä erottaa meidät esimerkiksi toisista sukupolvista. Ja usein oli just se niin kun yrittäjähenkisyys ja tavallaan se, että ei välttämättä ajatellakaan kaikkea niin sen tutkinnon kautta, mikä, mikä on niin kuin, tavallaan taskussa. Tai... Tässä oli esimerkki sellaisesta henkilöstä, joka oli löytänyt ratkaisun johonkin syöpätutkimukseen liittyvään asiaan, eikä hänellä ollut mitään, mitään niin kuin, tutkintoa tai muuta. Hän halusi ratkaista ongelman. Ja se on meillä milleniaaleilla se, että meillä on se yrittäjähenkisyys ja me halutaan ratkaista ongelmia. Ja me tullaan muokkaamaan tätä maailmaa aika paljon ja erilaiseen suuntaan, mihin tavallaan meidän, sanotaan vaikka meidän vanhempien sukupolvi tai sitä edeltävä sukupolvi on niin kuin, tätä ehkä ajanut. Joo.
1: Yksi, mikä niin kuin, varmasti on vaikuttanut siihen, että milleniaalit nähdään ehkä vähän yrittäjähenkisempinä ja ongelmanratkaisijoina, on se, että meitä on aika pitkälti myöskin niin kuin, kasvatettu niin, että on ollut tätä niin kuin, tutkivaa oppimista ja muuta jo koulussa, että pyritään tavallaan niin kuin ongelmien kautta löytämään ratkaisuja, eikä se, että nyt hakkaa ottaa kaavaa sun päähässä niin kauan, että se niin kuin menee, vaan niin kuin enemmän se, että okei, miksi tämä toimii näin, miksi tämä kaava toimii, mistä tämä tulee. Vähän niin kuin tavallaan se, että on niin kuin se pohja, että ei, myö, ei vaan pelkästään se niin kuin teoria, vaan myös se pohja sille, että
0: miksi joku asia on näin. Me ollaan opittu kyseenalaistamaan, miksi asia menee näin, eikä pelkästään sitä, että se nyt vaan on näin, älä kysy, tee. Ei kritiikkiä mitään toisia sukupolvia kohtaan, mutta sanotaan, että mä luulen, että tää on ollut se käänteentekevä, että me ollaan uskallettu oikeasti kysyä, miksi, ja vaatisi siihen perustelut. Mut hei, meillä on tässä jakson pohjana nyt tällainen artikkeli, kun Baronan Careers-blogista, ja me halutaan tämän kautta käydä läpi vähän tätä milleniaalia ja millaisia me ollaan työelämässä tätä, tätä aihetta. Tämän artikkelin nimi on Näin sitoutat milleniaalin yritykseesi. Viisi vinkkiä. Ja tota noin. Mitäs mieltä sä oot saanut tästä otsikosta? <laughs> niin, no siis mua on kiristä. kiristää. Kaula-alueelta ja vähän hengitys salpautuu. Koska siis, jos mä luen pelkän otsikon, niin mulla tulee, tulee niin että mä voisin rinnastaa tätä sellaiseen otsikkoon, että näin löydät itsellesi unelmien miehen ja rengastat hänet itsellesi. Näin nyt aina se mies pysyy sitten siinä. Ja se antaa viisi vinkkejä, jos vinkki numero yksi on se, että koko joka päivä lihaa ja perunaa. Ja vinkki kaksi on se, että siivoa. En mä tiedä, tarviks mennä edes eteenpäin. Mulla tulee vähän sellainen niinku että no no! No, no, no. Tässä tulee ehkä just se milleniaali-reaktio, että öö, run. Niin, just, <laughs> Eli siis, no
1: joo. Vinkki numero yksi. Työnantajabrändi.
0: Joo, eli rakennan mielenkiintoinen työnantajabrändi. Milleniaali haluaa usein, että voi seistä sen firman takana ja on tavallaan niin kuin kykenevä myymään tai suosittelemaan sitä yritystä toiselle. Mikä on mun mielestä niin kuin, tavallaan tosi vastuullista ajattelua? Ja mä, kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Että kyllä mä haluan olla sellaisessa yrityksessä tulevaisuudessa töissä, jos mä voin sanoa ylpeydellä, ilman niin henkselle että paukutella, että hei, mä oon tässä yrityksessä töissä, Meil, meillä onkin hei tällaiset arvot, ja me, ollaan tämmöisten, me tehdään tämmöisten asioiden kanssa töitä. Niinpä,
1: että sä pystyt myymään sitä sun, niin kuin, sen firman, missä sä oot töissä, niin sen yrityksen yrityskulttuuria, ja sä halut myöskin ehkä, että se sopii mm. sun omaan elämäntilanteeseen ja sun omiin niin kuin, elämän arvoihin. Et siellä on semmoinen tietynlainen viihtyvyys siinä työpaikassa. Hautaan, että se on niin kuin, mielenkiintoinen paikka, sä viihdyt siellä. Se on hyvä olla siellä, koska ei kukaan halua olla työpaikassa, mihin sä menet joka aamu niin hammasta purran ja oot sillä, että ei vitsi, että mä inhoan näitä kaikki ihmisiä täällä, mä inhoan tätä työtä, mä inhoan niin kaikkea, mikä liittyy tähän. Et sä todellakaan suosittele sitä kellekään muulle.
0: Se ei ole niin sanotusti resepti onnelliseen elämään. Joo, ei. <laughs> Mut hei, vinkki numero kaksi. Pysy ajan uusista teknologioista. Miten mä ehkä tänään. Niin tavallaan yritykselle tai yritysjohdolle tällä ehkä viestitään sitä, että halutaan olla teknologisesti dynaaminen yritys, jos sä haluat lassota sen milleniaalin yritykseen sisälle. Ja just tavallaan se, että Korostetaan sille yritykselle tai sille yritysjohdolle sitä, että on syytä keskittyä tämmöiseen elämänmittaiseen oppimiseen meidän milleniaalien kanssa. Joo, ja kyllähän se niin kuin, että
1: jos, jos on tosi vanhentuneet systeemit, ne yleensä ei ehkä toimi ihan yhtä hyvin kuin uudet. Ja sitten se vie helposti sitä niin resurssia siltä kehitykseltä ja niiltä innovaatioilta, mitä voisi olla, Niinpä. jos ne systeemit toimis hyvin. Ja jos se joudut käyttämään niinku tuntia aamuun siihen, että sä saat sen tietokoneen käynnistymään ylipäätään, ja se ei ole millään tasolla tehokasta, kun se lisää sitä tehokkuutta, niin myöskin ehkä tulokset saattaa parantua ja muuta, niin sillä tavalla on se aika tärkeää.
0: Ja sitten myös se, että miten mä reflektoin tätä, että yritys pysyy sen uuden teknologian tavallaan aallonharjalla, niin se on tavallaan myös äh, merkki sille milleniaalille tai sille työntekijälle, että sitä arvostetaan, ja sen työ halutaan, tehdä mahdollisimman sujuvaksi, että sillä tarjotaan tavallaan ne työkalut kehittyä, innovoida, olla niin kuin tavallaan paras versio itsestään siinä yrityksessä.
1: Joo. No mutta sitten kolmas vinkki olisi tarjoa palautetta ja mentorointia. Miten sä tota, saat olla nyt Saana just siellä työharjoittelussa Saksassa? Olisiko sulla jotain tarinaa sieltä mentoroinnista ja palautteen annosta?
0: Joo. Mä kutsun tätä Superstarastoriksi. Mä oon omassa somessakin tästä kertonut vähän, mutta tosiaan oli sellainen tilanne, että mun työharjoittelu oli aika alussa ja mä sain mahdollisuuden tutustua aika suureen aineistoon, joka mun tuli sitten kiteyttää tietyn alueen asiantuntijoille semmoiseksi kompaktiksi kokonaisuudeksi, mitä mitä tietoja he voi tarvita ja esittää se semmoisessa yhteisessä palaverissa Totta kai sitä, että mitä he haluaa kuulla tiettyjä ja, ja miten he haluaa asiat kuulla ja näin. Ja mä, mä sain sen mahdollisuuden ja muhun uskottiin, että okei, okay, Saana pärjää tässä. Katsotaan, miten se menee. Se oli tavallaan mun semmoinen ensimmäinen, kun mä sain näyttää mun kynnet siinä mun harjoittelussa. Ja se meni tosi hyvin. Mä tosi ylpeä se. Mä onnistuin siinä, vaikka se oli aika haastava ja siinä oli aika kiire. Se loi muhun uskoa ammatillisiin kykyihin ja siihen, että millaiseksi mun uraidentiteetti voi rakentua. Kun mä uskalsin ja mulle annettiin mahdollisuus, että mä sain mun kollegolta ihan hirveästi hyvää palautetta. Mun vastuuhenkilö soitti mun sen jälkeen, että eli supastaa, eli no miten menee superstara? Se on niin tärkeää, että kerrotaan työelämässä tai ihan muutenkin elämässä siitä, että kun joku onnistuu, ja sitä niin ohjataan sinne oikeaan suuntaan, ja sillä annetaan mahdollisuuksia, riski, että se menee ihan vihkoon, tai että se onnistuu tosi hyvin. Ja sitten taas tavallaan yrityksen näkökulmasta esimerkiksi, niin se yritys tulee hyvin todennäköisesti itsekin hyötymään siitä, että sillä annettiin se mahdollisuus. Niinpä.
1: Toi on niin upea tarina myöskin siitä johtajuudesta. Koska toi on niinku tosi hyvää johtajuutta, että sä annat sitä palautetta. Ja oikeasti kun on syytä kehua, niin se myöskin
0: oikeasti kehut. Miten sä reflektoit tätä asiaa? Mitä sä ajattelet siitä, että millaista palautet sä oot saanut? No siis mä ehkä niinku enemmän
1: katsoisin tätä esimerkiksi niinku koulun näkökulmasta, koska se on se paikka, missä kuitenkin pääpointti on se, että me opitaan niitä tulevaisuuden työhön tarvittavia taitoja. Niin kun mäkin teen nyt Haagahelialla vähintään sen 210 opintopistettä, jos mä otan laskeen montaksi tuntia työtä se on, niin sehän on ihan järkyttävä määrä työtä. Sen takia mun mielestä myöskin tämä niin palautteen saaminen koulussa on ihan kaikista tärkeintä, mitä siellä koulussa voidaan niin tehdä. Välillä sen huomaa, että siihen palautteen antamiseen ei ole kiinnitetty niin paljon huomiota. Mitä mä ehkä itse koen vähän negatiivisena asiana, ja se on myöskin semmoinen, minä mä aika usein se, että, että onko opettaja hyvä vai olisiko sillä jotain niin kuin kehitettävää.
0: Okei, okay, eli sä oot pistänyt tämän niin toisinkin päin.
1: Joo. Ei vaan se, että mä menen sinne ja mä oon joko hyvä tai sitten mä en ole niin hyvä. Vaan se, että myöskin sillä opettajalla on se, että silloin myös mahdollisuus kehittyä. Ja mun mielestä tämä on semmoinen se, mikä monesti unohdetaan. Ehkä myöskin sitten sitä palautetta vaatii ne ihmiset, jotka oikeasti haluaa kehittyä. Ja kyllä mä voin sanoa, että tos itse asiassa just yhden tehtävän, minkä mä palautin, ja siitä oli tullut sit arviointi. Ja kun mä avasin Moodle-sivun ensin sieltä, ja aloin katsoa sitä palautetta, niin mä silleen, että hetkinen, täällä on vain niin numero. Ja mun ensimmäinen kysymys oli se, että mistä se on niin kuin palaute. Kunnes mä huomasin, että siellä oli semmoinen, piti klikkaa siis auki semmoinen, että tulee näkyviin se. Niin, kuin näkyviinsä. niin kuin ehkä reaktio oli se, että he missä on tämä
0: sanallinen palaute, mitä teen väärin, mitä teen oikein? Aivan, että sinulla meinas vähän niin men kuppi mennä siitä, että sä et niin kuin tavallaan saanut mitä, tai sitä, mitä sä olit tullut hakemaan, että sä saat itse kehityttyä.
1: Joo, siis koska mulle on ihan sama, mikä se niin kuin pistemäärä on, tai muu. Mutta jos ei siinä ole mitään niin kuin silleen syytä sille, että minkä takia sait nämä pisteet, jos mulla ei ole mitään niin kuin mahdollisuutta tavallaan, Verrata sitä pisteytystä ja sitten verrata sitä, että mikä meni hyvin, mikä meni huonosti, niin se on mun mielestä ihan silloin niin yhtä
0: tyhjän kanssa. Mennään se hei vinkkiin numero neljä. Eli ole joustava. Tämä on suoraan kopioitu teksti nyt. Eli tänä päivänä tuottavuus ei ole sidottu kellokorttiin, vaan itse tuloksiin, joiden mittaaminen teknologia tekee entistä helpommaksi. No mutta miksi meidän pitäisi olla joustavia? Miksi me ei voida mennä sen kellokortin mukaan? No kuten tuossa alussa sanoin, mua ahdistaa ihan hirveästi se, että mun pitäisi tehdä töitä joka, joka päivä samaan aikaan. Ja, ja tavallaan, että mun tulokset täytyy tapahtua tietyn ajan sisässä. Sen takia mä pidän työelämässä tosi tärkeänä arvona sitä, että mu on vastuu ja sisäinen motivaatio valita milloin ja miten mä saan tehdä töitä. Ja se on sitten taas niin kuin avain siihen, että mä voin olla tyytyväinen tietyssä työpaikassa ja, ja onnellinen ja, ja sitten taas tavallaan sen työpaikan kannalta tai sen yritysjohdon kannalta niin mä koen, että mitä enemmän ne antaa niin tavallaan löysää tai että et antaa valita niin mä olen huomattavasti tehokkaampi, kun mä saan olla vähän niin kuin itseni pomo yrityksen sisällä?
1: Joo, mulla on vähän samanlainen niin kuin, fiilis. Mä voin niin kuin, itse päättää, vaikka sä oot siellä jossain firmassa töissä tai muuta, milloin mä oon se kaikista niin kuin, tehokkain ja milloin mulla on niin kuin, se kaikista paras sauma. Koska jo maanantaina mulla on semmoinen fiilis, okei okay, mä aloitan kahdeksalta työt, mutta tiistaina mulla on vaan olo, että mä haluan käydä ensin salilla ja aloittaa vasta kymmeneltä työt. Niin tavallaan, että mulla on se mahdollisuus niin kuin, valita ja mennä sen niin mukaan, että kun mä herään aamulla, mikä fiilis mulla on, että monelta mä haluan aloittaa tekemään. Halus mä käydä salille ensin? Halus mä käydä vaikka aamukävelyllä? Tai
0: kolme kuppia kahvia kahden kupin sijassa? Ehdottomasti. Ehdottomasti. Tuossa tulee kyllä tosi helposti myös sellainen fiilis, että koska tällaista ei ole ehkä sanotaan kymmenen vuotta sitten välttämättä ollut. Tämä ei ole ollut mikään yleinen normaalia, että saat itse valita, milloin sä teet töitä tavallaan. Siihen täytyy myös keskittyä, että sehän vaatii meiltä milleniaaleja, tai ylipäätään niin jokaiselta henkilöltä, joka on töissä sellaisessa yrityksessä, joka antaa tavallaan vapautta työajoissa, niin tämä vaatii hirveästi taitoja ajankäytön hallinnassa. Kyllä, ja sitten on tosi paljon
1: vielä olemassa töitä, mitä ei vieläkään voida tehdä silloin, kun suo huvittaa. Aattelee, jos joku niin kuin lääkäri on silleen, että no, en mä nyt mene töihin vielä, kun ei mua hirveästi niin kuin jaksaisi kiinnostaa vielä lähteä. Niin sit siellä on joku niin kuin sydänkohtaakseen partaalla. Niin Totta kai on töitä, mitä ei todellakaan voi päättää, että milloin se menee sinne. No joo, viimeinen vinkki numero viisi. Anna mahdollisuus vaikuttaa.
0: Joo. Ja tässä on just tämä, että on tärkeää antaa nuorelle mahdollisuus todistaa osaamisensa. Mm. Ja kuten tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin tavallaan se, että annetaan mahdollisuus, niin se on usein tosi avainasemassa siinä, että se pystyy se henkilö, jolla se mahdollisuus annetaan, eli esimerkiksi milleniaali tai uraansa aloitteleva henkilö, niin ää, se itsekin luo sitä omaa uran identiteettiä ja sillä tulee selkeämmäksi, mitä kaikkea mä osaan, se saa kokeilla. Juttuja. Jos mä kantaa asiaa niin
1: kuin siitä näkökulmasta, että mulla olisi sellainen työ, missä mä tekisin 40 vuotta siellä samalla pisteellä sitä samaa tehtävää, eikä se hirveästi vaihtelis päivän mittaa, niin voin sanoa ihan suoraan, että olisi vaikeaa nousta aamulla sängystä. Jos siinä ei olisi niin kuin mitään vaihtelua eikä niin kuin mitään kehitysmahdollisuuksia, et en mä se tiedä, onko tämä niinku sitä, että meille on tuotettu niin paljon lapsesta asti sitä niinku elämänmittaista oppimista ja kehittymistä, ja että koskaan et ole valmis tyylistä ajattelua. Ja tässä ehkä tullaankin siihen niinku johtajuuteen, koska varmasti on mahdollisuus kehittyä ihan joka ikisessä työssä ja on mahdollisuus saada erilaisia työtehtäviä, mutta se, miten sitä niinku yritystä vaikka johdetaan ja miten niitä henkilöresursseja johdetaan, niin se onkin ihan toinen juttu.
0: Joo. Ja hei, me laitetaan tämän Baronan, tämä näin sitoutot milleniaalin yritykseesi viisi vinkkiä, niin tämä linkki vaikka tuohon podikuvaukseen ja, ja laitetaan vaikka vielä blogiinkin. Tehdään tämmöinen lyhyt wrap että jos, jos ei ole niin kuin ihan sataprosenttisesti kuuntelija ehkä ollut silleen, no niin.
1: No tosiaan, milleniaaleja on työelämässä jo, Aika paljon, jos mietitään, että 80-luvulla syntynyt on myös milleniaali. Ja myöskin meitä on tulossa koko ajan lisää ja lisää. Vuonna 2000 syntyneet on vielä milleniaaleja, ja he on täyttänyt tänä vuonna vasta 20. Eli jos on päätynyt esimerkiksi korkeakouluihin opiskelemaan tai muuta, niin et todennäköisesti ole vielä työelämässä.
0: Täällä tämän varautus. We are coming! Meillä on vähän erilainen näkökulma elämään, ja just vähän, että miten sitä tulisi elää, mitä me halutaan työpaikalta ja on just sitä mukavuuden haluisuutta ja kuitenkin sitä, että mä haluan hallita omaa elämääni ja ura on osa identiteettiäni ja tää, mä haluan, että tämä yrityskin on tai, tai tämä paikka, missä mä työskentelen. Eli tavallaan me ollaan tulossa ja meillä on mausteita tähän kerma Niin kuin oikeasti me, me, me tuodaan sitä chili niin sanotusti.
1: Kyllä, todellakin. Mutta sitten täytyy kuitenkin myös muistaa se, että meillä on kaikki yksilöitä. Kaikki milleniaalitkaan ei mahdu siihen samaan purkkiin. Siellä on niitä, jotka tarvitsee sitä tuttua ja turvallista suolaa, ja sitten on niitä, jotka haluaa ne kaikki muutkin kymmenen muutamaa purkkia. Joo.
0: Meillä on Rosan kanssa ainoat milleniaalit. Teitä on ihan hirveästi siellä. Ihanaa, että sä kuuntelit ensinnäkin. Bye bye!
1: Hei, ja vielä pieni muistutus tähän loppuun. Eli lisää keskusteluista aiheista löytyy meidän blogista, kmmilleniaalit.fi. Ja me seuraamme meitä myös instassa, kaiken maailman, jossa me tarjoillaan sulle inspistä ja piristystä, etkä se myöskään missaa meidän uusia jaksoja. Ensi viikkoon, bye!